0: Witaj serdecznie, nazywam się Robert Zych, pomagam menedżerom podejmować efektywne decyzje i więcej sprzedawać. Jestem trenerem biznesu, autorem książek, szef i angażuj zespół, lider sprzedaży, szef w roli coacha. Zapraszam Cię do mojego podcastu Angażujący Lider. Witajcie serdecznie, jedenasty odcinek podcastu Angażujący Lider – Mamy 5 marca 2021 rok, także wchodzimy w nowy rok, postaram się być z Wami mocniej systematycznie i dzisiaj wybieram temat o angażowaniu zespołu wskazówki dla szefów, liderów, liderek którzy obejmują nowe zespoły. Kiedy stajesz na czele nowego zespołu, zapewne zastanawiasz się, jak tą współpracę poprowadzić, na co położyć główny nacisk i o tym dzisiaj będę opowiadał. Tutaj cytat Simona Sinka, liderzy jedzą na końcu, One Press Gliwice. 2016 rok, mocny cytat, biologia mówi jasno, że w chwili prawdy liderzy, którzy są gotowi jeść ostatni, zostaną wynagrodzeni głęboką lojalnością ze strony podwładnych, skutkiem czego podwładni będą dokładali wszelkich starań, aby realizować wizję liderów i dbać, o interesy firmy. O tym zaangażowaniu, o potrzebie zaangażowania, prawdopodobieństwie zaangażowania opowiada profesor Wrum, profesor Yale, o którym jest koncept angażujący lider, a dzisiaj będę opowiadał o następujących tematach. Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach w zespole, jak komunikować zespołowi ważne dla Ciebie wartości, jak przekazywać informacje o docenianych przez ciebie, zachowaniach pracowników, jak też mówić o takich trudnych sprawach, jak wyciąganie konsekwencji, bo czasem niektóre zasady mogą nie być przestrzegane. Angażowanie to proces, angażowanie do wspólnej pracy i Sinek wyraźnie podpowiada, że żyjemy w czasach, szczególnie 2021 rok, pandemia, trzecia fala pandemii, mocna fala w Polsce, gdzie to zaangażowanie jest szczególnie ważne, ale jednak przecież my liderzy Jesteśmy rozliczani właśnie z tego aspektu motywowania, angażowania innych do wspólnej pracy. Główne zadanie dla Ciebie jako liderki, lidera, To motywowanie, to co powinno być, co warto, żeby było Twoim celem w trakcie szefowania, to motywowanie zespołu do wspólnej pracy nad wyzwaniami, które stoją przed Tobą, przed Twoim zespołem. Można przypuścić, że istnieje jeden właściwy sposób angażowania zespołu. Niestety nie ma takiego modelu, nie ma takiego modelu zarządzania. Każdy w danej sytuacji warto, żeby zachował się adekwatnie do tej sytuacji, ale oczywiście warto mieć wypracowane standardy szefowskie. My tutaj często w psychologii szefa, w naszych warsztatach mówimy o kamizelkach ratunkowych i dzisiaj o tych kamizelkach ratunkowych kilka słów. Jeśli zastosujesz właśnie te kamizelki, standardy szefowskie, po prostu zmniejszasz ryzyko straty czasu, nerwów, a zwiększasz szanse na efektywne działania w Twoim zespole. Zależy mi na wyposażeniu Ciebie właśnie w te standardy, kamizelki ratunkowe, które nazywam kamizelkami ratunkowymi szefa, tak abyś nie musiał uciekać się do zwiększania presji na swój zespół, bo dzisiaj tej presji nikt nie lubi, szczególnie po 2020 roku, kiedy pracujemy w zespołach rozproszonych, w zespołach zdalnych, w zespołach online, no i to ryzyko, związane z pandemią, z COVID-em jest cały czas bardzo wysokie. Zapewne wiesz, że każdy z nas szefów uczy się prowadzić zespół na początku dyrektywnie, a z czasem zaczyna sobie dawać większe prawo do partycypacji. No, czyli trzeba jednak, warto, żebyśmy zachowywali się elastycznie. Jeśli jednak dopadają Cię emocje, nerwy, możesz nie mieć dostępu do swojej elastyczności i inteligencji, przecież, którą Dysponujesz. Ze względu na takie właśnie sytuacje warto mieć sprawdzone przez innych szefów, doświadczonych szefów algorytmy postępowania, aby w obliczu trudnych sytuacji potrafić komunikować trudne decyzje, a w razie konfliktów umieć miękko negocjować z zespołem. Zasada pierwsza, nie martw się, każdy szef wcześniej czy później wpada w pułapkę nadodpowiedzialności. Dziś większość członków zespołów, z którymi pracujesz, oczekuje od Ciebie relacji raczej partnerskiej niż podległej. Szczególnie w innowacyjnych branżach, nowych projektach, nowych zespołach, kiedy zarządzasz zespołem ekspertów, no to właśnie ta relacja partnerska jest przez nich oczekiwana. Średnia wieku 30-40 lat to są osoby, które chcą czuć się traktowani przez Ciebie po partnersku. Mają dystans do szefów, którzy obnoszą się ze swoją władzą, ba, nawet potrafią z tego zażartować. Dlatego moim zdaniem dziś w biznesie ważna jest ta relacja oparta na partnerstwie, a nie na jak to mówi Jacek Santorski folwarcznym poddaństwie. Często w firmach, dla których prowadzę projekty szkoleniowe spotykam się z takim negatywnym zjawiskiem folwarku w cudzysłowie, czyli pan i zespół poddani, szef pan, a zespół poddani. W takich firmach bardzo trudno jest uzyskać od zespołu prawdziwe zaangażowanie. Ludzie po prostu podporządkowują się woli szefa, ale kiedy on nie widzi komentują jego decyzje i działania za jego plecami. Zatem uważam, że dziś warto budować bardziej partnerską relację w biznesie, bo sprzyja to większemu zaangażowaniu zespołu. Oczywiście w strukturze firmy, pracownicy są niżej umiejscowieni, ale większość szefów nie okazuje podwładnym wyższości i buduje biznesowe, partnerskie relacje. Taka formuła współpracy Może czasem skutkować tym, że Twój zespół nieświadomie będzie próbował wykorzystać partnerską relację do uzyskania swoich celów. Może przy przy tej okazji opowiem w kolejnym odcinku o procesie grupowym. Wprawdzie w większości Twoje cele są celami zespołu. Jednak mogą się zdarzyć sytuacje, kiedy Tobie zależy na czymś innym niż Twojemu twojemu zespołowi, bo na przykład Twój zespół chce utrzymać swoje status quo. Warto wtedy włożyć jak najwięcej wysiłku, aby wyjaśnić ludziom sens tych zmian, choć czasem i tak może się to okazać bezskuteczne i wtedy będziesz stał przed zakomunikowaniem trudnej decyzji szefowskiej. Wówczas warto pamiętać, że W tym zawodzie, zawodzie szefa, na który się zdecydowałeś, można się poczuć naprawdę samotnym. Radzę jednak, aby nie ulegać presji. Daj sobie czas na przemyślenie, wyciszenie emocji. Pamiętaj, że jako szef możesz mieć skłonność dobrania nadmiernej odpowiedzialności za swój zespół. Większości szefowie, którzy awansują w strukturach, mają tej odpowiedzialności dużo więcej niż inni. Jestem zwolennikiem podejścia, zgodnie z którym warto pomagać zespołowi, ale nie należy go wyręczać. Nie warto go wyręczać. Większość z nas, szefów, doświadczyła następującego scenariusza. Zakończenie pracy o 17, praca polegająca na gaszeniu pożarów, po czym dalsza praca, tym razem zajmowanie się sprawami strategicznymi. W tym kontekście warto pamiętać o metaforze, którą często używa mój wspólnik Wojtek Haman. Wspominałem już o nim przy innych podcastach, że zawód szefa przypomina branie sobie na ramię wielkiego, pustego plecaka. Podwładni będą próbować zapełnić ten bagaż, wrzucając tam swoje problemy, roszczenia. Zatem jeżeli nie chcesz paść pod ciężarem tego oto ciężkiego plecaka, warto, aby uczyć się pomagać zespołowi, a nie go wyręczać. Drugi problem, przed którym stoisz jako młody stażem szef, To kwestia przyjaźni. Czy można przyjaźnić się z członkami swojego zespołu? Uważam, że jest to możliwe, ale wymaga od szefa i pracowników wielkiej dojrzałości. Kiedyś jako członek kierownictwa pokłóciłem się na posiedzeniu zarządu naszej firmy z innymi szefami, po czym, co niekoniecznie było dobrym pomysłem, pożaliłem się pracownikom pracownikom w moim zespole, jakie to mamy problemy. Takie zachowanie było nieprzemyślane z mojej strony, ponieważ za chwilę miałem motywować mój zespół do działania. Moim zdaniem warto jednak budować mądre partnerskie relacje, ale nie oczekiwać od siebie i zespołu zażyłej przyjaźni, bo przecież w biznesie różnie bywa, szczególnie kiedy będziesz komunikować trudne decyzje. Zatem szef jest takim zawodem, w którym samotność jest czymś naturalnym. Zdarzą się sytuacje, kiedy nikt Ciebie nie zrozumie, ani nie wyręczy, nie weźmie na siebie podjęcia i nie zakomunikuje za Ciebie trudnych komunikatów, trudnych decyzji. Zatem bycie tym skutecznym, efektywnym szefem wiąże się również z trzymaniem pewnego dystansu wobec podwładnych, chociażby w takim zakresie, żeby nie przekazywać wszystkich krytycznych czy negatywnych informacji, które wydarzyły się gdzieś w centrali, gdzieś na górze, a przecież pracownicy nie mają na te informacje żadnego wpływu, a one mogą jedynie spowodować osłabienie ich motywacji. Głęboko wierzę, że warto budować zespół w odniesieniu do takich wartości jak odpowiedzialność, samodzielność, zaradność, zaangażowanie tych pracowników, jednak w kryzysowych sytuacjach to zespół będzie oczekiwał, że to ty weźmiesz odpowiedzialność za komunikację, komunikujesz czasem trudną decyzję. To jest ta nasza rola, nasza praca, żeby takie decyzje komunikować. Taki zespół może również oczekiwać, że nie będziesz ukrywał ważnych spraw, problemów, mówiąc inaczej, zamiatał ich pod dywan, podejmiesz ważne, czasem trudne decyzje, wyraźnie postawisz granice osobom, które narzekają, docenisz zespół, powiesz dobre słowo, nagrodzisz za wytężoną pracę, zrozumiesz interesy Twojego zespołu i będziesz im wychodził naprzeciw, ochronisz zespół przed presją i krytyką, skłonisz też Twoich ludzi do Rozwijania się chociażby poprzez kolejne studia czy kolejne obszary do rozwoju, tak jakby szko- chociażby szkolenia czy, czy literaturę. Trzecia rekomendacja decydujesz, negocjujesz. Prosisz. Kiedy w 1997 roku zaczynałem pracę jako szef, pierwszą polską książką, z której się uczyłem, była psychologia szefa. Szef to zawód, wydanie z 1996 roku Guta i Hamana. Napisali w niej, że jako szef w swoich działaniach z podwładnymi można znaleźć się w jednym z trzech pól: albo komunikujesz decyzję, albo komunikujesz prośbę, ale zawsze warto i z tej decyzji, i z prośby przejść do negocjacji, jeśli zależy Ci na partnerskiej relacji z Twoim zespołem. W tym kontekście ważne jest, aby zanim rozpocznie się rozmowę, zanim rozpoczniesz rozmowę z pracownikiem, wiedzieć, że ma już się Podjętą decyzję, czy też że chcesz poprosić pracownika o coś konkretnego. Czyli kiedy zaczynasz tą rozmowę, odpowiedz sobie na pytanie, czy to będzie decyzja, czy to będzie prośba. Jeśli sam nie będziesz wiedział, czy prosisz, czy przekazujesz decyzję, czy też negocjujesz, takie zawahanie może prowadzić do rozczarowań i nieporozumień. To bardzo ważne, aby potrafić rozpoznać swoje interesy, interesy swoich partnerów biznesowych. Wydaje się to proste, a jednak nie mamy w tym nawyku, Takiej łatwości. Nie, nie mamy takiej łatwości, żeby mówić, dlaczego coś robimy i dlaczego wielu z nas zdanie sobie sprawy ze swoich motywacji, potrzeb też nie jest oczywiste. Dlaczego to robią, dlaczego tego nie robią, dlaczego to jest dla mnie ważne. Odpowiedz sobie na to pytanie przed rozpoczęciem rozmowy ze swoim pracownikiem, no bo właśnie będą te informacje ci potrzebne do obrony tej decyzji. W obliczu trudnych decyzji należy zadbać, moim zdaniem, o takie Trzy elementy. Kiedy ogłaszasz dyrektywną decyzję, warto, abyś wzmocnił swoją asertywność, bo czasem komunikujesz decyzje, których nie jesteś autorem. Na przykład przychodzą one z centrali firmy. Kiedy podejmujesz decyzję samodzielnie, warto ocenić jak układają się czynniki sytuacyjne chociażby w modelu angażowania profesora Wruma, takie jak potrzeba zaangażowania, prawdopodobieństwo zaangażowania, zbieżność celów. O tych czynnikach też będę mówił. Jeśli zespół chce, abyś podjął decyzję, masz rozległą wiedzę, zespół jest nowy i oczekuje od Ciebie silnego przywództwa, to warto komunikować decyzję dyrektywnie, no bo wtedy ludzie po prostu oczekują od Ciebie jasności. Po drugie zawsze rozmawiaj o wdrożeniu decyzji, czyli nie sam fakt komunikacji tej decyzji jedynie ma znaczenie, ale również porozmawiajmy o tym, jak ją zrealizować. Prawdopodobnie znasz wiele projektów, w przypadku których podejmowano dobre decyzje, ale pomysły nie były wdrażane. Zatem ustalaj sposób wdrożenia decyzji, negocjuj, rozmawiaj z ludźmi, bo przecież tak naprawdę nie chodzi tylko o komunikowanie decyzji, ale również o ich wdrożenie. I po trzecie, staraj się zrozumieć perspektywę twojego pracownika, jeśli kierujesz do niego prośbę, a on odmawia, Nie naciskaj, szukaj innych rozwiązań, aby porozmawiać o jego interesach, potrzebach, aby w jak największym stopniu zrozumieć jego jego potrzeby i jego oczekiwania. I tutaj... Dzisiaj jako podsumowanie kilka słów, taka pierwsza kamizelka ratunkowa, trudna decyzja. Kilkakrotnie już o tym opowiadałem. Taką ideą algorytmów, decyzji i prośby szefowskiej jest porzucenie sztywnego trzymania się stanowisk na rzecz rzecz współpracy. Oznacza to, że warto, byś jako szef zrozumiał potrzeby twojego pracownika. Oczywiście to, że będziesz je rozumiał, jeszcze nie oznacza, że się porozumiecie. Jednak kiedy je zrozumiesz, o co chodzi Twój pracownik i dlaczego mu na tym zależy, łatwiej będzie moim zdaniem znaleźć rozwiązanie. Rzecz jasna, nie kosztem Twoich potrzeb i Twoich interesów. Model przekazywania trudnych decyzji szefowskich. Wiesz, jak dużo czasu zabiera i jak wiele nerwów kosztuje rozmowa z pracownikiem, któremu przekazujesz brzemienną w skutkach decyzję. W takich sytuacjach spotkasz się z obroną jego stanowiska przed właśnie wdrożeniem tej decyzji. Walka o to, żeby nic nie zmieniać, żeby zostało tak, jak było kiedyś, będzie bardzo silna. Możesz nawet usłyszeć, że jesteś niesprawiedliwy, że ta decyzja jest nie okay. Właśnie w takich momentach często doświadczasz doświadczasz samotności. Co warto w takim momencie zrobić? Najważniejsze, nie warto wchodzić w argumenty, w walkę, nie próbować przekonać pracownika, że nie ma racji. Każdy w takiej sytuacji ma swoje racje, których się trzyma. Ponieważ znajdziesz podstawowy model radzenia sobie w tych sytuacjach, poniżej znajdziesz podstawowy model radzenia sobie w tych sytuacjach, kiedy chcesz zakomunikować pracownikowi trudną decyzję. Ten model jest zbudowany z pięciu kroków, Po pierwsze nazywaj swoje interesy i intencje, po drugie jak najszybciej przekaż najtrudniejszą informację, po trzecie utrzymaj tę decyzję w mocy, zastosuj parafrazę i przypomnij decyzję, po czwarte szukaj pomysłów na wyjście z kryzysu i po piąte nazwij ponownie swoje interesy i szukaj rozwiązań, na które obie strony Ty i pracownik macie wpływ. Jeśli potrzebowałbyś ten model na piśmie napisz do mnie robert.zych.małpa.kontrakt.sh.pl. .pl i oczywiście ja do Ciebie go prześlę. Kiedy przekazujesz trudną decyzję, największą pułapką, w jaką możesz wpaść, jest dyskutowanie z pracownikiem o sensowności przyjętych rozwiązań. Kiedy w grę wchodzą emocje, paść mogą różne słowa, których będziesz później żałować. Dlatego najważniejsze, aby w, po przekazaniu decyzji przejść do rozmowy z pracownikiem o zasadach jej wdrożenia. Zatem Negocjacją może podlegać sposób wdrożenia decyzji uwzględniające interesy obu stron, a nie sama decyzja w sobie. Trzeba tego porozumienia szukać, jak tylko, jest to, jak tylko jest to możliwe. Podsumowując, koncentruj się na problemie, nie na człowieku. Unikaj ocen takich, jak musisz, powinieneś, trzeba, należy, no bo w takich sytuacjach po prostu te emocje naturalnie mogą się pojawiać. Serdecznie dziękuję. Zapraszam na kolejne odcinek, który poświęcę znanemu narzędziu, szczególnie dla młodych stażem liderów, jakim jest ekspozę szefa. Będzie to druga kamizelka ratunkowa. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.